0: Pojat potkii taas studiossa tuttuun tapaan JP Partiainen ja Teemu Aimia. Mahtavaa, että olet taas kerran klikannut meidän Fudis ja FIFA-podcastin auki, joko siellä Podplayn tai sitten Spotifyn puolella. Teemu, se olisi viikko hetkeä. Todellakin viikko enää, niin me ollaan tuolla
1: kameroiden edessä, ja meillä on sitten FIFA-ruudut edessä myöskin, missä
0: päästään sitten kommentoimaan oikeasti virtuaali. Futista tuolla ihan isossa eetterissä. Kyllä. E-futisliika alkaa, jos et tiedä mikä se on, niin meidän päivityksistä, edellisistä jaksoista ja netistä löytyy tiedot siihen. Tällaisten yhteistyöden ja uusien hommien lisäksi niin me ollaan saatu studiokäyttöömme, joka nyt mahdollistaa sen, että tästä lähtien joka torstai meidän kästi pulahtaa ulos. Silloin on edessäpäin uusien, uusien, uudet viikot eri liigoissa, takanapäin UCL ja UEL, ja oot silloin kivasti just saanut omat rivalsparkinnot Fifassa itelles, niin kelpaa kuunnella pallopoikia silloin. Tässä jaksossa otetaan katsaus menneisiin UCL ja UEL matseihin, vähän ehkä myöskin kerrotaan tulevia matseja ja käydään läpi viime viikon valioliikakierros sekä tuttuun tapaan loppuun Fifasta settiä. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Mestarien liikaa. Keskiviikko iltana me tätä nauhoitetaan, niin me tiedetään ne tiistain lopputulokset. Ja osataan vaan spekuloida keskiviikon tuloksia. Se on ehkä huono puoli siinä, että kun kästi tulee päivän edellä, mutta näillä on mentävä. Ja eilen nähtiin aika aikamoinen tšämppärikierros lohko aassa.
1: No nähtiin kyllä siellä, no Payer München jatkaa siitä mihin edelliskaudella jäi, otti aika rutiininomaisen 2-1 voiton, ehkä odotettiin jopa äh, helpompaa ottelua, mutta Lokomotiv pisti aika ahtalle jopa Münchenin, että tilastollisesti aika tasainen ottelu, mutta München kairaa tästä itselleen. Tärkeät kolme vieraspistettä ja näin ollen kahden ottelukierroksen
0: jälkeen on turvallisesti siellä kuudessa pisteessä. No oikeastaan kaikki nuo matsit, mitä nyt Mestereen liikassa on nähty, niin siis täällä on paljon suosikkien voittoja. Oli viime viikolla, niillä on tälläkin viikolla ollut, mutta joksenkin nihkeitä peliä on ollut vähän kaikilla. Ei ollut ehkä niin selkeitä sellaisia, että, että, että vaikka ollaan oltu niin varmoja, että nyt tulee voitto, niin siitä ei ole tullutkaan. Vähän niin kuin viime viikolla PSG, joka hävisi Manulle. Ja Manu ihan ansaittu siitä.
1: Kyllä, ja minähän spekuloin, että Manu tulee laittamaan Psk:n kahtalle. No, Sinä olit aivan eri no, ei, mieltä. Kyllä, miel, kyllä lämmitti mieltä, kun Manu hoiti no, homman no, kotiin. Mutta siis
0: ei sen pitäisi mennä. PSGn pitäisi olla siinä niin kuin ennakkosuosikki.
1: Pitäisi ja pitäisi, mutta meilletään nyt koronaajan futista ja no, en, mikään ei mene niin kuin ehkä pitäisi, paitsi että Münchenin juna. Puksutta. Ja Tikokin otti eilen avaus avausvoiton Salzburgista 3-2. Siellä tärkeä onnistuminen Joao Felix, teki kaksi häkkiä. Ja näin varmisti, että TIKO avaa pistetilin, se ottaa kolme pistettä. Ja aassa niin mynhenkärjessä kuudella ja TIKO toisena kolmella pisteellä.
0: Ja täytyy sanoa, että, että, että kerrankin Joao Felix näytti 120 miljoonan mieheltä. Mutta se sen saksipotku, mitä se yritti, en tiedä näitkö sitä tilannetta, mutta läpi syötöstä heitti suoraan ilmasta tulevaan palloon saksarin ylärimaa. Et, uh, se kun olisi maaliin mennyt. No se olisi antanut vähän lisää pontta
1: kyllä varmasti pojalle, mutta hän näyttää, että hän on valmis, valmis myös suoriutumaan. Ja Diego Costa, kun oli pois kokoonpanosta, niin Jaa näytti heti, että hänelläkin on kyllä käyttöä siellä kentällä. Hypätään tästä suoraan tuolla lohko P. Siellä on hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne, että Kasemiiron loppuhetken superpuristuksella Real sai itselleen nippanappaväännettyä edes pisteen. Eli kahden ottelukierroksen jälkeen tuo lohko P näyttää aivan nurin kuriselta, kun siellä lohko kärässällä Schachtar ja Mönchengladbach ja kolmosena Lepää Inter kahdessa pisteessä ja neljäntenä Real
0: Madrid yhdessä pisteessä. Se oli hienointa vieraskielen lausemista. Mitä mä oon suulta ikinä kuullut? Olet harjoitellut tätä kästiä varten, miten Monsengen lapaa
1: lausutaan? Kyllä, olen sen monesti lausunut. Myöskin Shahtar Jonetskni, niin se
0: tulee jo tuollaisella. Mutta oikealla hyvillä... viskiponteella. Oit ihan oikeassa, jos tuon laittaista lohkon toisinpäin, niin, niin näyttäisi ehkä siltä, mitä kaikki olettaa. Ja siis tätä myös tarkoitti, että tosi tahmeita suorittamista niin Interiltä kuin sitten Rellulta. Et, et Mä en oikein tiedä, miten, mistä nää edes johtuu, koska, koska rellu otti varsasta niskalenkin El Klasikossa ja silti tšämpäreissä, missä aina rellu onnistuu, niin nyt ei onnistu.
1: On, siellä on kilkka selkeästi kääntynyt ja se kertoo, että siis nämä ottelut vaihtelee niin isosti, että viikon sisällä Real Madrid hävisi Shahtarin kakkosjengille, voitti sen jälkeen El Klasikon ja sen jälkeen taas oli jo häviämässä gladpahille. Ja loppuhetken maaleilla vielä pääsi edes Tasuriin. Ja puhuttiin jopa Saksan ihmeestä, kun saatiin kairattua se piste sieltä vieraskentältä. Mutta hyvin hämmentävä tilanne tuolla lohko V Ja Shahtar on kyllä hyvässä
0: asetelmassa. Ja siis kuin niin nyt näyttää hyvin, hyvin todennäköiseltä, että joko Inter tai Real Madrid ei pääse tästä lohkosta jatkoon. Mikä on jo aikamoinen sensaatio, kun miettii, että siellä on... Siellä on Vastassa Sahtar ja Monheglappoa. Inter haluaa ottaa UL-finaalin revanssi viime kaudelta ja jää taktisesti
1: kolmanneksi lohkossaan. on nähdä, miten käy. Lohko C.
0: Siellä on Porto, Manchester City, Olympiakos ja Marseille. City otti melko varman 3 olla voiton Marseista ja puhtaalla pelillä lohkon kärjessä kuudella pisteellä. Kyllä, ja maali erolla 6-1, eli Sitillä
1: taas sitten sujuu Euroopassa, mutta ei kotimaan liikassa. Että siellä vähän taas eri, eri tahti, että onko tämä nyt se Sitin kausi? Paha mennä sanomaan vähän ja tässä kohtaa vielä liikaa, mutta hyvältä näyttää, kun maalisuhde 6-1, ja sanotaan Marselle jäi kyllä ihan täysin jalkoihin tässä ottelussa, ja lohkon toisessa. Kohtaamisessa Porto Olympiakos. Porto otti aika helapohkosti 2-0 voiton. Ja näin nousi Olympiakoksen kanssa tasapisteisiin kolmeen pisteeseen. Ja tämä näyttää olevan nyt sitin lohko jo tämä C-lohko. Mutta tuosta kakkos kolmos paikasta tullaan vielä vääntämään
0: isostikin. Marseille nyt ikävät 1-0 tappio sekä sitten tämä 3-0 tappio. Olympia sitille että odottaisin kyllä heiltä vähän enemmän, varsinkin kun ihan hyvin on mennyt liikua ykkösessä neljänsiä siellä, siellä, niin no paha taas sanoa, ehkä tää, tää lohko on vähän niin kuin ennakoissakin oli sitille tällainen heittopussi, että pääsee sieltä, sieltä automaattisesti jatkoon ja lohko Dessä, niin siellä kanso menty niissä merkeissä, mitä ehkä ollaan odotettukin, Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland.
1: Joo, Liverpooli otti nyt tärkeän voiton, 2-0, siellä onnistuminen Jotalle ja Salahille rankkarista, Salahille tärkeä onnistuminen, ne ei on nyt onnistunut moneen otteluun ja on ollut vähän huonoa tuuriakin ehkä viimeistelyssä nyt lisäajan rankkarilla ehkä sitten vähän lisää itseluottamusta. Puulille tuottaa nyt kyllä ongelmia se puolustuspää, kun sieltä Van Dyken tilalle laitettu Fapinho, hänkin otti loukkaantumisen.
0: Joo, Matip. Papinho ja Van taikki poissa, niin ketä saa sinne laitat? No siellä on semmoinen 18 kesäisen oman
1: akatemian Junnu ja Joe Gomez, niin niiden varaan on vähän vaikea
0: laskea koko loppukautta. No on, ja siis kyllähän se ei se heitä esimerkiksi äh, mielestäni valio liikan ihan sieltä niin mestaruuskamppailusta ota pois, mutta kyllä se eittämättä huonontaa tilannetta.
1: Ja lohko D toisessa kohtaamisessa Atalanta ajaksi päättyi 2 Ajaksi ottelua johti 2-0. Otti edelliskerroksella Hollannin liigassa 13-0. Aika kevyen voiton ja hyvällä itseluottamuksella lähti kohtaamaan myös Atalantaa. Aloitti vahvasti, mutta toisella puoliskolla Atalanta pääsi peliin mukaan ja heidän kärkihyökkäjän Duvan Zabata iski kaksi maalia ja näin ottelu päättyi 22, 2-2 päättyen pistejakoon ja tilanne nyt niin, että Liverpool kärjessä kuudella Atalanta kakkosena neljällä
0: pisteellä. Aika sellaista Atalantamaista peliä hurlum heitä ja nyt on alkanut vähän yskimään se kone viime aikoina, niin saa nähdä jaksaako Atalantan porukka toista kautta putkeen samalla lailla kuin viime vuonna. Lohko F sitten, ei kun siinä on yksi lohko välissä vielä. No joo, kyllä se mielestäni D jälkeen
1: tulee E, ja lohko E muodostaa Krasnodar, Rennes, Chelsea ja Sevilla. Ja keskiviikkoiltana näistä joukkoista kohtaavat Krasnodar ja Chelsea, ja tämä otteluhan on nyt pelattu eilen, mutta me ei tiedetä, miten tämä ottelu on oikeasti tullut päättymään, mutta... Mutta veikkaan, että Chelsin pelikunnon on alkanut nyt sujumaan, pikkuhiljaa siellä Werner alkaa löytämään sitä maaliiloaan, niin heitetään edellisen 0-0 Manun kanssa päättyneen ottelun rinnalla nyt 3-0 onnistuminen. Okei, tekeekö Werner hattutempoon? Tekee kaksi ja Jorginho tai Havertz sävyttää siinä taustalla yhdellä onnistumisella myöskin. Selvä
0: homma. Siellä on sitten toi, saman lohkon toinen kamppailu, Sevilla René, niin mitäs tämä homma?
1: Kyllä me ollaan nyt hallitsevan eurooppa puolella. He ovat aloittaneet ehkä vähän ailahdelle nyt sitten kuitenkin ton laliikakauden. mutta on kyllä lähtökohtaisesti parempi joukkue. Pelaa kotonaan, siitä nyt ei hirveästi hyötyä saa, mutta on tuttu. Tuttu kenttäty tuolla ei tarvitse matkustaa, niin Sevilla ottaa tästä hyödyn itselleen ja ottaa semmoisen 2-1-voiton
0: tästä. Eli Chelsea ja Sevilla sinne lohkoon kärkeen. Nyt sitten lohko F, missä on Lazio Klubrygge, Zenit ja Dortmund. Siellä on ensimmäisenä matsina Dortmund, Zenit ja venäläiset matkaa sitten Saksaan. Kyllä, Dortmund otti
1: vähän yllättävän tappion odotimme... Tasaisempaa ottelua Laatsion kanssa, eli on alla se yksi kolme tappio Laatsioa vastaan. Ja nyt olisi Dortmundille tärkeä ottelu onnistua.
0: No, jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin ei taas mitään tietoa, mitä tässä käy. Mutta kyllähän, vaikkei siellä keltaista seinää olekaan, niin kyllä sen Dortmundin silti pitäisi sitä ottaa ainakin laadun puolesta. Joo,
1: ja liikassa Marko Rois ainakin onnistui edellisessä ottelussa Ja Holland on jatkanut siitä, mihin viime kaudella jäi. Holland on jo, no, käytännössä Manun kuulemma ykkös siirtokohde tammikuun. Ihan varmasti, varmasti on. Tuskin tulee toteutumaan tämä siirto. Mutta laitetaan tämä ottelu kuitenkin Dortmundin hyväksi. Hollandin ja Roissin maaleilla 2-1. Ja Lazio vie näin? Kyllä se vie rutiini, voitto Laziolle. Mitäs mä olin ennakoinut siihen? Heitetään 0-2, että pidetään... Laatsion oma pää puhtaana jopa tässä kohtaamisessa.
0: No lohko Gessä ehkä se viikonlopun pääottelu. Siellä kohtaavat Fredi Vankos ja Diena Kiev. Ne ei meitä kiinnosta, mutta lohkon tämänhetkinen kärki Barcelona kohtaa sitten Juventuksen. Ja tänähän piti olla Ronaldon ja Messin kohtaaminen sen jälkeen, kun Ronaldo sieltä Espanjasta Italiaan lähti.
1: Mutta ei ole. Piti olla, koska korona... Ronaldo on käynyt jo useamman kerran koronatesteissä ja edelleen näyttää positiivista ja näin ollen ei saa pelilupaa tähän otteluun. Ja tähän otteluun lähdetään kyllä mielenkiintoisista lähtökohdista muutenkin, että vähän perehdyin joukkueiden edesottamuksiin enemmänkin nyt tällä alkanella kaudella. Ja Parsalla todella iso ikävä tappio El Realille. Sanotaan en tiedä oliko ihan. Reilu lopputulos, mutta häviö kuitenkin. Ja juuri tullen tiedon mukaan, niin Barcelonalla ei ole lainkaan hallitusta tai puheenjohtajaa myöskään. Sieltä Bartomeu ja hallitus otti ja erosi Barcelonan kannattajien toiveen mukaisesti. Siellähän tehtiin tällainen aloite, millä äänestettiin, että onko luottamusta hallitukseni Bartomeuhun. Ääniä oli tullut yli 20 000, että ei ole. Ja näin ollen hallitus otti ja lähti jo ennen kuin
0: maaliskuun uudet vaalit päästiin järjestämään. Eli ei ihan hirveän hyvin mene siellä, mutta heijastuuko se sitten joukkueenotteisiin kentillä?
1: Saa, saa nähdä, että liikakausialku on nyt ollut kaksi voittoa tasapeli. Kaksi tappioa, mutta kun käännetään tuonne Juvenkelkaa, kelkkaan, niin sielläkään ei niin vakuuttava se aloitus ole ollut siellä Serie mitä ehkä vähän spekuloitiinkin. Okei, ei ole ollut tappioita, mutta kaksi voittoa ja kolme tasapeliä sisältäen liigan nousialle ja Veronalle tasapelit.
0: Niin, ja ei se juventuksen meno ollut niin terävää kun ollaan odotettu. Ronaldakaan nyt poissa. Kun on, niin ei voi myöskään sitten sitä kuuluisaa Champions League-formia ottaa. Vaikka tämä on niin hypätetty matsi, niin tässä on tosi paljon kysymysmerkkejä. On Juveo ilman Ronaldoa ja Barsalta puuttuu
1: ainakin Pike ja Ja Kutinho on alattunut kauden todella hyvin. Hän on nyt selkeästi jatkanut Bayern Münchenin opeilla eteenpäin, mikä on ollut hieno, hieno nähdä. Mutta Barsan selkeä ykköstähti. On melkein ehkä jopa, en tiedä, yllätys, mutta 17-vuotias Ansu Fati, 4 plus 0 kauden alkuun, valitsi, valittiin jo Laliikan lokakuun kuukauden pelaajaksi ihan täysin ansaitusti. Ja juventuksen kokoonpanosta voidaan nostaa, no Ronaldo tehnyt sen 3 plus 0, ei ole kuitenkaan kokoonpanossa sen takana sitten onnistumisia. Kulusevskilta
0: ja Kiesalta. Kiesakin on saanut se yksi plus kaksi, joka saan. Kyllä, ja Kulusevskikin on ottanut sitä roolia, vähän niin kuin siellä meidän Juventus-spesiaalissa joitain kuukausia taaksepäin sanoivatkin kannatusryhmästä, että Kulusevski erittäin mielenkiintoinen pelaaja. Pakko ottaa tuohon Fatiin kiinni, että jos näin on jonkun päivityksen, missä spekuloitiin, että minkä näköinen joukkue Barcelonalla olisi viiden vuoden päästä, niin viiden vuoden päästä Fati on 22. Hän ei ole niin kuin... Hän on kymmenen vuoden päästä siinä niin top formissaan, niin kuin iän puolesta. Niin, käytetään se primeissaan kymmenen
1: vuoden päästä. Ja tällä hetkellä jo Barcelonan joukkueen ykköspelaaja. Ni. Niin. On todella huima nähdä, mihin tuo poika vielä tulee nousemaan. Et kuten olla jo aiemmissa jaksossa verrattu, niin hän on jo tilastollisesti maailman paras. Et
0: kukaan nykytähdistä ei ole ollut yhtä tehokas. Lukaku taisi olla aika lähellä. Koska lähellä. Luku, koska kyllä. Lukaku oli kasvanut ton kokoseksi joskus 14-vuotiaana, niin ongelmasti <tos-> Belgian liigassa jo 15-vuotiaana vai 16-vuotiaan voittelu maalipörssi. Niin se, se on vähän mullaan. eri juttu. Koska... No
1: Lukaku se koko muu joukkueen ja kasvoi <tos-> sitten muita isommaksi. Mutta Barcelona Juventus ennakko. Todella tasainen vääntö tulee olemaan. Ja
0: heitetään tähän... Ehkä vähän jopa hullu veikkaus, mutta kaksi kaksi. Mä veikkaan, että toi peli menee niin varovasti, että nähdään joko maaliton peli tai jompikumpi saa yhden maalin. Koska kummallakaan joukkueella ei ole itseluottamus kohillaan. No eipä oikeastaan, mutta Sämppäri silti kiinnostaa kyllä molempia hyvinkin
1: paljon, että molemmilla se ensimmäisen kierroksen voitto, Barcelonalla, Ferencvarosista, Juventuksilla, Dynamosta. Niin, no, kun ei heillä mutta... ole hirveästi panosta
0: tähän, koska ei kukaan usko, että Dynamo Kiu tai Mikäliä Ferencvaros ottaisi tästä heistä. Niskevää. Ei,
1: ei tietenkään tule ottamaan, mutta lohko ykkösenä saa aina helpomman kaavion sitten tulevaisuuteen, no niin, joo, se no on joo. aina sitä. Mitä myöskin totta kai tavoitellaan. Mutta hypätään sinne lohko hohon vielä ja otetaan sieltä käsittelyyn nämä kaksi
0: ottelua. Kuoleman lohko, jossa siis on Red Bull Leipzig, Manchester United, PSG ja Vasakse Hier. Ei kyllä käy hirveästi kateeksi tuolle Vasakse joukkueelle.
1: No ei, Turkin jengi joutuu aika kovaan koplaan, mutta saapahan ainakin hyviä otteluita jollei muuta. Ja keskiviikko siellä on kohtaan... Kohdanneet Manchester United ja Leipzig. Ja tuosta Manusta on nyt käytännössä ihan mahotonta sanoa, että katoi PSG, pelasi 0-0 tasapelin Chelsean kanssa viikonloppuna ihan kammottavissa olosuhteissa, mutta oli lähtökohtaisesti parempi joukkue siinäkin pelissä. Ja no Leipzig, siellä on ollut vähän sanasotaa ehkä tuolla sosiaalisen median puolella Leipzigin ja Manun välillä. Mä luulen, että molemmat joutuu tyytymään tässä ottelussa kuitenkin tasapelin ja pistejakoon.
0: Mä en usko noihin englantilaisiin, enkä varsinkaan Manchester Unitediin, niin Leipzig voittaa useammalla maalilla. Ja PSG voittaa myös Basaksehirin 2-0 tai 3-0. Neitetään, että
1: PSG-puolustus vuotaa sen yhden maalin, mutta PSG tämän ottelun on vienyt kuitenkin. Ja siellä kukas muukaan kuin Kilian Mbappe on tehnyt taas pari
0: pyyriä. No, nyt kun sä kuuntelet tätä torstaana, niin oot saanut naureskella, kun me ollaan arvattu kaikki ihan päin helvettiä, tai sit oot voinut ihalla, että miten nämä tulosveikkaajat arvaakin kaikki matsit oikein oli miten oli. Siirrytään samaan keissi, mutta tällä hetkellä UEL puolelle. Pojat. Pallopojat. Sitten liiga eli Eurooppa-liiga. hän on ällään asti, joukkoita on ihan helvetisti ja taaskaan ei yhtään suomalaista mukana.
1: Ei vieläkään, ei tänäkään. Vuonna kups oli lähellä, mutta ei riitä rahkeita.
0: Käydäänkö me kaikki 24-ottelua tarkka syvään analyysi läpi? Ei todellakaan vaan. Otetaan siltä se paras
1: kolmannes taas käsittelyn, eli kahdeksan ottelun kierros on meillä. Käsittelyssä ja siellä käytännössä suur seura jolla on tuotu esille ja niitä ehkä missä oma mielenkiinto eniten lepää. Ja pidemmittä puhetta hypätään tuohon ensimmäisen kohtaamisen alkuillan kohtaaminen AC Milan, Sparta Praha. Ja kysymys kuuluu, kuinka monta Ibra tekee?
0: <tot> Ibra oli tullut upeita kommentteja silloin, kun voittivat sen Milani derbyn. Hän sanoi, että tunnen oleva, olevani huomattavasti kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin kymmenen vuotta sitten. Jos minulla olisi samat fysiikkatasot kuin silloin, kukaan ei pystyisi pysäyttämään minua. Tosin ei pysty nytkään.
1: Tämä on, on, on se nöyrä, on, on se nöyrä se.
0: kaveri kyllä. Mä kyllä tykkään, mä en ymmärrä siis, jos joku Ronaldo sanoisi jotain niin tollaista, niin kaikki olisi sillä, että onpa siinä ylimielinen kaveri, mutta Slattel on
1: Niin, hänellä hyväksytään tällaiset kommentit ja Milan tosiaan kohtaa Sparta Prahan. Praha kärsi tappion ensimmäisellä kierroksella, Milan otti ekalla kierroksella ja voiton ja jatkaa tässä kulussa ja siirtyy jo kuuteen pisteeseen torstai-iltana. On se kyllä.
0: Näitä on ihan vaan katsoa sen takia, että näkee slaattana. Kaveri on 38. Ihan tajuton ajatellaan, että se vieläkin pelaa. Fysiologinen ihme. Niin se oli se jonkun profe- professorin sanoma juttu. Sitten on mielenkiintoista, kun Kreikkalaisseura A&K siirtyy, tai Lester vierailee siellä.
1: Kyllä vaan, ja siellä on ollut viime vuodi Wadipodi taas supersupina rankaissut arsenaalia. En tiedä, ovatko lepuuttaneet häntä juuri sitten tätä ottelua varten. Uskon, että tulee avaamaan ottelun. Ja Lesterin ottelut on ollut kyllä tosi hyvää katsottavaa. Että ne on vähän puskist kyllä yllättämään. Että okei, siellä on hyvä joukko. Että siellä on se Barnes, Madison, jopa ajoi se Peres, Vardi. Se puolustuspää toimii hyvin siellä Castagne, nouseva laitapakki. Maalissa Kaspers Michael. Siis ihan loistava niin kokonaisuus. Ja...
0: No, on siis, onhan ne he suoriutuneet paremmin, kuin me ajateltiin silloin ennakoissaan, että esim. valioliikassa ei menisi niin hyvin. Mutta no, me päästään kohta tuohon valioliikaa. Mutta Lester ottaa tässäkin parti pardi.
1: ottaa ottaa. Se on 1-0 tai 2-0 Lesterin hyväksi. Et se puolustuspää kyllä pitää ja ei se tarvi, kun se yhden tai kaksi maalia tehdä. Niin kolme pistettä plakkarissa takaisin Englantiin.
0: Sitten mennään, otan vähän takapakkia ja lohko h missä Lie asemiaan Celtic ja Sparta Praha pelaa, niin sieltä Lien ja Celticin välinen ottelu. Lie otti, tai Lille, en tiedä miten tosiaan, ei varmaan Lie, koska se on Espanjaa, mutta... No. On. Mennään Lille. Lille, niin otti viime viikolla Sparta Prahasta voiton, niin ottaa nyt myöskin sitten Celticistä, vai ottaako?
1: No... En mä sanoisi, että olisi niin läpihuutojuttu tuo ottelu, että Celtic on ehkä vähän jäänyt nyt Rangersin jalkoihin Skotlannin liigassa, mutta Celtic on edelleen kyllä iso seura ja haluavat näyttää Euroopassa, että Skotlannista muuten kuuluu. Ja tämä jää kuitenkin vähän nysäksi tämä ottelu ja sanoisin, että joukkueet tyytyvät kuitenkin siihen yksi yksi pistejakoon
0: joukkueet on kyllä Eurooppa-liigassa nyt ottaneet näitä vakuuttavia voittoja ja sieltä olisi taas kohtaaminen, kun Royal Antwerp kohtaa Spursin ja Spurssin nimenomaan vierailussa, niin kyllä taas Sonja kein tekee maaleja vai leputetaanko heitä? En mä usko. Siis, niitä Hermone ihan hirveästi lepuuteta. No, Tuntuu... no
1: en mä tiedä, tarviiko. No tarviiko siis...
0: se, että Kane on puolet kohdasta loukkaantuna aina kohtaan? Siitä.
1: Ei, no... Se on yksi mahdollisuus tietenkin, mutta mä luulen, Keinille halutaan jotain, tai Keinille Sonaldolle tietynlaista maaliassistiennetystä lyödä tänä, tänä kautena, koska he pelää käytännössä kaikki mahdolliset minuutit ja spurssi. Ne pelaa liikassa todella hyvin, ja on aloittanut Eurooppa-liikassakin todella hyvin, niin tämähän on se kuuluisa murinhan kakkoskausi.
0: Se on, se on. Ei ole sitä ihan alkukaudesta sitä uskonut, mutta makuuttavia otteita. Toinen englantilaisjoukkue siellä, niin Arsenal Dundalk. Ja Arsenalkin ottanut sen 2-1-voito viime kierroksella, niin ainakin kaiken järjen mukaan pitäisi jatkoa voittoputkiin.
1: Joo, te todella hikisen 2-1-voiton viime viikolla, että nousi 1-0 tappioasemasta loppuhetkillä voittoon, mikä oli tietenkin omalta kannalta hyvä, koska oli lapulla myöskin ja turvasi pienen voiton tällä ottelukierroksella, mutta en kyllä uskalla enää uudestaan luottaa arsenaaliin, koska heillä on varmastikin kotona hyvin pieni kerroin, että odotusarvo on heille korkea, mutta heidän... Otteet ei nyt näy siellä tulostaululla, esimerkiksi nimenomaan Arsenal Leicester-ottelu viime viikon lopulta, Niin Arsenalilla oli sanotaan villaisesti semmonen seitsemä, maalipaikkaa Dominoi koko ottelu, mutta ei vaan mistään saa sisään, itseluottamus ei ole korkealla tällä hetkellä Ja mä luulen, että The Dundalk lähtee tähän otteluun vähän samalla kaavalla kuin Leicester Ja tässä väännetään jopa vähän yllättävä tasapeli
0: Okei. Siinä on ihan kova, kova statementti. Sitten on vielä yksi tällainen ei niin no Rooma. Roma, vastaan Tsoska Sofia A-lohkosta. Ja ja ja. Tsoska Sofialle viimeksi 02 Tappio Klui joukkueelle. Nää on ihan siis, mä sanon kaikkia ei tiedä. Mutta nytten Roomalla myöskin 1 Voitto Youngvoisista, niin mitäs
1: nyt käy? Rooman pitäisi kyllä tämä voittaa. Mä pistin ennakkoa, että Rooma on niin tässä ottelussa tasapeli, mutta kyllä mä käännyn Rooman kannalla kuitenkin, että heillä on liikassa hyvä runi alla Tasur Juventuksesta, voitto ja Beneventosta ja mainitsemasi Young Boys-voitto ja jopa Milanin kanssa 3-3 tasapeli. Eli siellä on hyvä lentokiito menossa tällä hetkellä ja luotetaan, että se perus, perustaso riittää myös Eurooppa-liikassa ja Czecha kaatuu niukalti sanotaan yhden maalin erotuksella.
0: Sitten ehkä ehkä se kaikista suurin matsi. Tai tässä voidaan jo sanoa, että kaksi valtavaa suurseuraa kohtaa kun napolilaiset lähtevät Espanjan vieraille Real Sociedadia vastaan. Ja tässä on aika mielenkiintoinen tilanne, sillä Napoli hävisi viime kierroksella Riikalle 1-0 ja he ovat siis kolmantena nyt, ei, anteeksi, Alkmaarille hävisivät 1-0 ja he ovat nyt kolmantena lohkossa. Sociedad johtaa tätä lohkoa, otti sen 1-0 voiton Riikasta, niin mitäs nyt sittenkään? No, tämä
1: on aika ratkaisiva ottelu tässä lohkossa, vaikka puhutaan vasta toista ottelukierrosta, niin lähtökohtaisesti nämä joukkueethan ovat ne, jotka kamppailevat tämän lohkon voitosta. Ja Napolin niin muuttaa tätä ennakkoasetelmaa aika kovastikin, että Liikossa Napoli mättää maaleja hurjaa tahtia. Okei, juvea vastaan tämä luovutus 3 voitto mikä näyttää karulta tuolla tilastoissa. Ja se on todellakin tämä koronatilanteesta johtuva luovutusvoitto. Ja, ja aina kun Napoli on kentällä, niin odotusarvo on, että tulee tapahtumaan paljon maaleja.
0: No mertens osimhen. In sing, ja kaikki pelaa aika hyvin tällä kaudella, niin vaikea nähdä, että he nyt Eurooppa-liigassa onnistuisi pusemaan tätä hommaa.
1: Joo, en, en lähde hirveästi sanomaan, että kumpi joukkue tämän voittaa, mutta jos jotain haluaa tältä ottelukierrokselta nähdä, niin maali-ilottelu on tässä ottelussa luvassa. Real Sociedad on se joukko, mitä säkin oot noin, he pelaa tietynlaista hurlum palloa
0: so,
1: Ah, hetafe. No, mä, no Real Sociedad on kyllä heikentynyt viime kaudesta, kun he joutuivat Ödegardin heittämään takaisin Real Madridiin. Ei,
0: ja... nähty, ei nähty vielä klassikossa. Ah, ei,
1: ei, 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 ei nähty. En sinänsä kyllä yllättynyt siitä, mutta joo, heitetään tähän ottelemaan paljon maaloja. ja jos jotain pitää veikata, että kumpi voittaa, niin Napoli tämän vie, koska heidän on pakko viedä.
0: Pitäisi voittaa Seuraava ja viimeinen meidän analysoima matsi, niin Slavia Praha Leverkusen ja se, miksi ehkä tähän otetaan kiinni, niin Leverkusen voitti viime kierroksella Ni- Niissin Saksasta niin 6-2, niin pitäisikö niitä maaleja näkyä tässäkin matsassa? Se
1: oli kyllä todella yllättävä tulos Leverkusenilta, että oli sikin odottanut heiltä noin paljon maaleja, että he ovat kärsineet aika paljon menetyksiä siirtomarkkinoilla ja Sanoisin, että se ei ole selkeää semmoista hyvää ykkösstandardiyökkääjää, nyt varsinkin kun Joel Pohjanpalokin heitettiin lainalle muualle, mutta näyttää heille sujuvan niin liikassa kuin Euroopassakin, ja en näe mitään syytä, miksi ei jatkuisi hyvät otteet myös Slavia Prahaa vastaan, ja laitetaan tästä tämmöinen maltillinen 2-1 vieras voitto saksalaisille.
0: Näin tehdään ja seuraavaksi otetaan samanlainen setti, mutta nyt mennään tonne Englannin maalle. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semi paska. Valioliigassa myöskin sarjataulukko näyttää jokseenkin. Ei nyt ihan kuriselta, mutta ihan sama mistä suunnasta tätä kattelet, niin tämä ei näytä oikealta. Viime viikon loppuna myöskin aika mielenkiintoisia tuloksia taas kerran. ja Musta niin kuin tuntuu, että nyt ei ihan pysy perässä, että mitä tapahtuu. Että täällä on kaikki, me ollaan monta kertaa sanottu, että kummallisia tuloksia, mutta musta tuntuu, että kaikki on ihan päin helvettiä.
1: No ei pysy perässä ei ihan mahdoton ennustaa, kun ottaet otteet vaihtelevat niin ei edes viikosta toiseen, vaan päivästä. Toiseen. Ja tästä päästään kuntopuntareihin kiinni. Ja Aston Villa kärsi kauden ensimmäisen tappionsa ja se oli suvereenisti kotona 3-0 Liitsille.
0: Patrick Bamford hattu Eikös me vähän haukuttu häntä ennakoissa. Se on, se on tällä hetkellä yksi tämän hetkin suosikeista voittamaan Maipersiä. Kyllä, kuusi kaappia jo tässä vaiheessa kautta. En, en me taas tiedä, mitä tästä pitäisi niin sanoa. Ei, siis se vaan
1: kertoo siitä, että nämä ailahtelee nyt vaan niin paljon, että Villalla siellä vi, no reilu viikko sitten 7-2 voitto Liverpoolista, nyt 0-3 takkiin Leedsiltä. No mun s- mielestä se on jo tarpeeksi iso kertoa, <tos> että mitä ihmettä tuolla liigassa tapahtuu.
0: Ja tällä hetkellä Aston Villa on kolmas liigassa, vaikka on pelannut edellä olevia puolia Evertonia yhden pelin vähemmän. Eli heillä on siltikin mahdollisuus siirtyä tuota sarja kärkeen, vaikka just hävisivät sarjanousijalle olla.
1: Niin, se kertoo nyt, että missä tilassa tämä valioliika on tällä hetkellä, mutta samalla se onkin niin mielenkiintoista seurattavaa, koska ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu ja se vaan tuottaa uusia hienoja hetkiä joka lauantai ja sunnuntai meillä.
0: Ja seuraamassa sinte ei niin yllättävää, että Fulham Crystal Palas 2 Joo, mutta se, että saha on tuollaisessa vedossa, mitä se nyt on, että se oikeasti tekee tehoja, eikä vaan peippaile pallon Niin en mä taas tiedä, mistä, mistä nyt tulee, että se on oikeasti alkanut tekemään tehoja.
1: Niin, en tiedä on alkanut sitä kiinnostaa, että haluaisiko hän uralla vielä joskus päästä isompaan seuraan. Se vaatii sen, että hän ottaisi yhden. Loistavan kauden tuolla kristallissa. Olen aloittanut kauden vahvasti nyt taas ottelun 1 plus 1. Ottelun Man of the Match. Ja sanotaan, että oli kyllä rahkeet jopa isompiikin ää, tilastomerkintöihin. Että oli todella viihdyttävä katsoa hänen tekemistään tuossa ottelussa. Ja ottelussa muutenkin oli erittäin paljon maalipaikkoja.
0: Ja no, tämä on tätä hienoutta. Tämäkin matsi tällainen ei niin innostaa, mutta sitten nähdään kuitenkin hyvää futista. Ja sitten voidaankin hyvätä suoraan, missä ei nähty niin hyvää futista. Manu Chelsea, viikonlopu odotetuin matsi ja 0-0. 0-0 ja
1: siis voi kuulostaa vähän ylimieliseltä, mutta kun mä olin 10 minuuttia kattonut sitä ottelua, niin mä sanoin mielessäni, että ottelu muuten päättyy 0 nolla. nolla. Et se oli ihan kaamea vesisade itsessään, kyllä. Ja jotenkin tuntuu, että kummallakaan joukkoilla ei ollut semmoista Tarvittava motivaatio niin voittaa toi ottelu.
0: No pitäisikö olla? Jos, jos sä oot Manchester United ja saat tällä hetkellä 15 liigassa, niin mun mielestä pitäisi olla motivaatio voittaa ottelu, vaikka olit just voittanut PSG.
1: Niin, no sanotaan, ottelun tapahtumiin nähden Manu oli kyllä parempi. Siellä oli taas se kyseenalainen... Tuomio, nyt siitä ei tullut rankkaria, kun Maguire käytössä hyppäsi Aspilin reppuselkeen, ja otti pikkukuristusotteeseen samalla. Tästä ei jostain syystä tullut rankkaria. Ja samalla tämä 0-0-tulos tarkoittaa sitä, että se oli kauden ensimmäinen kiikaritulos.
0: Niin, niin. Valeoliikassa, jossa yleensä näitä nähdään näitä kiikarituloksiakin. kinne. Niin. en tiedä. No, oli siinä hienoakin juttuja. Mendi pelasi tosi hyvin, oli yksi Ottelun parhaista myöskin Thiago Silva peräspelaa sen erinomaisen ottelun. Ja eikä se debutantti kavanika huono ollut.
1: Ei. Kavani esiintyi ihan edukseen se puoltuntinen mitä oli kentällä. Ja tämä Mendi, joka on nyt tullut Chelsean maalille, Kepan tilalle, niin aivan mahtava ukkeli. Että se on ihan tuommoinen Peter Chehin näköinen hongankolistelija siellä. Ja ottaa ihan mahtavia torjuntoja niin ylä- kuin alakulmistakin. Tsehistä puheen ollen, niin tarviiko hänen nyt sitten tehäkään paluuta eläkkeeltä? No ei, ei toivottavasti. Se hän että se oli varotoimenpide, kun hänet nimettiin tähän Chelsean kokoompanon, mutta kun katsoo sitä maalivahtitilannetta, siellä on Kepa, äh, Willi Caballero, nyt juuri hankittu Mendi. niin ehkä ihan hyvä, että siellä on backup plääni myös olemassa, mutta mä toivon, että Czech kuitenkin keskittyy siihen valmentamiseen, ja Mendi on ainakin jo osoittanut, että Tsehin opit ovat olleet hänelle todella hyödyllisiä. Ja Mendi hän oli otsikoissa muutenkin tällä viikolla, kun puhuttiin, että hän jo kaksi-kolme vuotta sitten mietti, pitäisikö hänen lopettaa oma uransa, kun ei tuntunut pääsevän mihinkään isoihin parrasvaloihin. No
0: nyt pääsee. Ja sanotaan, että Mendi on osoittanut paljon asioita, niin onhan kepaki osoittanut asioita, ehkä vähän erilaisia Sellaisia.
1: No joo, osottanut varmaan sitä palloa, mikä siellä omassa maalissa aina lepää ottelun jälkeen usean
0: otteeseenkin. Vähän edelleen paha mielipojan puolesta, mutta ei se mitään siirtää eteenpäin. Ja nyt nähtiin ihan ok tulossa tässä Liverpool-Sheffield United 2-1. Ja näinhän tän nyt tavallaan pitikin mennä. Ja niin tossa äsken vähän ehkä jo tähän päästiinkin, niin poolin puolustus näyttää suhteellisen
1: rikkinäiseltä. No suhteellisen rikkinäiseltä. Tässä haattelussa siis Fapinho pelasi vielä täydet minuutit. Oli ihan vakuuttava siellä puolustuslinjassa. Ikävä kyllä sitten seuraavassa ottelussa loukkaantui ja siellä on nyt entistä enemmän kysymysmerkkejä tuolla Liverpoolin puolustuspäässä. Mutta se hyökkäys näyttää kyllä toimivan ja Diego Jota on jopa yllättävän isoon rooliin päässynyt nyt Liverpoolissa ja Sanotaan, että tuo maali odottama on mielestäni Liverpoolin ottelussa todella korkea. Jos katsoo yhtään näitä poolin otteluita, niin Salah on joka ottelussa vähintään kaksi-kolme kertaa niin maalipaikoilla. Hänellä on ollut nyt vaan todella huonoa tuuri ja Teki hienon varatuomiolla hylätyn maalin ja haltuotoni ohjauksen jälkeen. Ja ottelu loppuhetkillä myös peippaili sen läpi, nosti maalivahdin yli tolppaan. Eli sieltä on ehkä odotettavissa onnistumisia hyökkäyspäässä enemmänkin, mutta se puolustuspää, niin se tulee olemaan iso, iso ongelma.
0: Ja siis se näytti kamalalta, kun Van Dijk lähti pois yllättävän hyvin, kun he pelasivat ajaksia vastaan ja nämä seuraavat ottelut, niin yllättävän hyvin se, että Fabinho laskettiin alas ja sitten Henderson pelasi sellaisena CDM-tyyppisenä ratkaisuna, ja se toimi yllättävän hyvin. Et nyt sitten vaan kysymysmerkkiä, että miten, miten nuoret... Kesätyöntekijät siellä voi ottaa sitten roolia, mutta voisin olla ihan positiivisin mielin jopa odottaa tulevaa, että en ehkä heittäisi ihan vielä kirvestä ja nappiksia kaivoa, jos olisi pulifan.
1: Niin, sanotaan, että tämä avaa nyt mahdollisuuden sitten Liverpoolin Junnu Akatemialle ja nuorisolle näyttää paikkoja, että siellähän pari kautta sitten muuan Alexander Arnold ja Robertson nousi kokoonpanoon ja säväytti koko maailmaa, katsotaan onko samanlainen tuhkimutarina. Luvassa. Mutta erilainen tuhkimotarina tuli ehkä päätökseen tietyllä tapaa Evertonin suhteen, kun he kärsivät ensimmäisen tappion tällä kaudella ja se oli Sotonin vieraana, mikä oli ehkä vähän yllättävä joukkue, mille Everton sitten kärsi sen kauden ensimmäisen
0: tappionsa. No joo, ja Danny Inkson jatkaa vaan tätä pistetaulukossa juhlimista, että kaksi syöttöä, ei ehkä tunnettu näistä syötöistä, mutta <tos> nyt, nyt osu hienosti. Passit ja muutenkin, niin, siis. En nyt näytti vähän pelottava huonolta jopa Everton, ehkä sellaiselta, mitä odotettiinkin.
1: Niin. No en mä tiedä, ehkä vähän radikaalisti ilmasto. siellä ei oikeastaan isompaa muutosta ollut kuin se, että Ivopi oli Richardssonin tilalla, mutta se näkyi todella paljon tuossa ottelussa. Ivopi on enemmän semmoinen kikkailija ja yleisön viihdyttävä. Pelaaja, mutta ei sä käytös mitään aikaan. Eli Zahavuosi sitten. No käytännössä, käytännössä sanoa, on ollut niinku tehokas siellä hyökkäyspäässä ja on todellinen uhka ja samalla luonut tilaa muille hänen ympärillään oleville pelaajille. Ivo ei niinkään ole uhka kenellekään muulle kuin itselleen. Ja se ehkä näkyy tuossa ottelussa, että ylärima, okei, okay, se oli todella harmillinen, että se ei mennyt sinne taka kulumaan aivan käsittämättömällä tekniikalla, että hieno vastahyökkäys ja upea pommi sinne taka-yläkulma. Kenelläkään olisi ollut mitään sanottavaa, jos olisi laskenut se viisi senttiä alemmas. Ikävä kyllä, näin ei käynyt. Everton ei muille maalipaikoille oikeastaan ottelussa päässyt. Sotumeni 2-0 johtoottelu ekalla puoliskolla ja jäädytti toisella puoliskolla pallonhallinnan itselleen. Ja näin otti aika suvereenin 2-0 voiton.
0: Ja Digne ei tykännyt siitä, että peli jääty, niin päätti sitten jäädyttää itsensä parista seuraavasta pelistä.
1: Kyllä, siinä oli Sotonin kaveri vähän karkaamassa ja Digne, okei, okay, koitti havitella äh, kurotuksella tätä palloa itselleen, mutta astuikin nappulansa suoraan kaverin akillesjänteen päälle ja liukui koko jalalla <laughs> muutaman sekunnin ajan jopa hänen nilkan päällään ja Nykysäännöllä niin se on vaan punainen siinä tilanteessa. Se,
0: siis täysvahinko, ei mitään niiden tarkoitusta tehdä noin, eikä varsinkaan mitään tarkoitusta satuttaa vastustajaa, eikä se ollut välttämättä tarkoitusta niin edes pysäyttää siinä tilanteessa vastustajaa, niin aika huonoa tuuria.
1: Joo, siinä saattu vaan just sille kohdakkain, että se kurotus kohdistui sinne kaverin akillekseen, ja siitä sitten pariotelua lepoa dignelle. Sivuttiinkin vähän tuota Arsenal-Lester-ottelua. Se tosiaan päättyi vaadipaadiin 1-0. Vodi kävi vain puoli tuntia kentällä, tuli vaihdosta sisään ja kävi nikkaamassa melkein tyhjään maaliin upeasta tarjoilusta. Ja Arsenal hukkasi koko ottelun ajan ihan käsittämättömän määrän maalipaikkoja. Okei, heiltä taas otettiin yksi vartuamiolla maali pois, mitä ei Mikelarte, että on voinut mitenkään ymmärtää, oli lehdistötilaisuudessa silminähden hyvinkin vihainen ja ihan ymmärrettävää. Tärkeä ottelu siitä, ikävä tappio ja Lester ja jatkaa porskuttamistaan ja nousee jo liikassa neljännelle sijalle ja on jopa viisi maalia plussalla.
0: No toivotot ottelu ollaan nyt käsitelty, mutta ehkä se mitä tuolta pitää arsenaalista nostaa, sanoa, ne maalinteko ongelmat, ja tällä hetkellä näyttää, että se ei Aubameyangia kiinnosta, niin maalinteko ja oikeastaan ne parhaimmat tilanteetkin, niin kaikki nämä lepää lakaseten harteilla, joka ei kykene näitä kantamaan.
1: Niin ja siinä on se vähän ongelma, kun Arsenal on nyt 3 4 3 mikä pakottaa Aubameyangin sinne vasemmalle laidalle. No, se
0: olihan se viime kaudella, se Oli. Onnistui, onnistui laiturina. Joo, mutta n- nyt
1: se ei jotenkin toimet vähän ajatuna ehkä sinne pelin ulkopuolelle, ettei pääse sinne pelin sisään kautta tekemään niitä juoksuja sinne toppareiden väliin. Joutuu juoksemaan nyt liikaa kulman lippua kohden.
0: Sitten taas yksi matsi, mitä ehkä tuossa jo jonkin verran sivuttiin. Tottenham otti 1-0 voiton Burnleystä ja siellä tuttu pari Sonaldo ja Harry Kane. Toiseksi tehokkain pari ikinä, että toisilleen syöttö tilastoissa, että Kane on nyt, sitten no tätäkin ollaan sivutettu monta kertaa, niin ottanut harteilleen tämän syöttämisen. Ja sitten pohjo- Etelä-Korean oma Sonaldo ottanut maalinteko vastuun. Ja Tottenhamin peli yleensäkin, niin se näyttää yllättävän hyvältä. Siihen nähden, että alkukaus oli aivan kamala se aloitusmatsi, ei se ollut mitään järkeä ja sen jälkeen on tullut muutama... Klassinen paskominen, mutta siis pelitulokset niin näyttää hyvältä. Näyttää kyllä hyvältä ja siellä on vielä Bale
1: vasta palaamassa formiinsa. Ja se onkin aika mielenkiintoinen tilanne, että Tottenhamilla näyttää käyrä selkeästi ylöspäin. siellä on alla se Manchester Unitedin 6-1 tuhoaminen, eli sitä potentiaalia siellä joukkueessa kyllä riittää. Ja Son on ollut ihan käsittämässä käsittämättömässä vireessä, että on jo kauden aikana tehnyt kahdeksan maalia, mikä on kentässä saman verran, mitä koko Manchester Cityn tai Arsenalin organisaatio on saanut koko kauden aikana tehtyä. Niin. Ja tämä on aika mielenkiintoinen data myöskin tämän Sonin ja Hurrikanin yhteistilastosta. Ja ilman loppuhetke sulamisia Spurs olisi liiga kärjessä.
0: <tos> niin ois. Ja voidaan tässä loppuun ottaa Pikakatsaus tähän, tähän sarjataulukkoonkin. Sieltä ne nostut, mitä ollaan otettu, niin Manchester United 15, Manchester City 13, Arsenal 11, Chelsea 10 ja edelleen Everton, vaikka hävisikin Aston Villalle, niin kärjessä. Ja siinä takana Liverpool ja sitten Aston Villa, joka on mahdollisuus nousta takaisin sarjakärkeen, kun on yksi peli vähemmän pelattu. Niinku, Sitten siellä on niinku, tällaiset joukkueet kuin Liitsi ja Soton ja kristanpalaiset. palaiset, on pelannut ihan ok, niin nekin hätyttelevät eurosioja. Toki nyt vasta 5 tai 6 matsia pelattu, mutta silti. Silti on tuo aloitus ollut mielenkiintoinen ja Liverpoolin tilastoja
1: katsoo, niin siellä ottelussa on kyllä mätetty maaleja. Et kuuteen ottelu 15 tehtyä, mutta 14 päästettyä. Se on varmaan saman verran, mitä Puolo viime kaudella olisi päästänyt maaleja. Mikä on ehkä pieni huolestuttava merkki. Todennäköisesti on totta kai, että nämä isot seurat tulee tuolta vielä nousemaan ylöspäin. Mutta jos tuolla Everton, Villa, Leeds, miksei myös Lester, Tottenham saa tarpeeksi kaulaa tässä nyt, kun muut hakevat sitä omaa formiaan. Niin se voi olla aika tekemätön paikka nousta sieltä tuonne kärkisijoille. Ja nyt on, sanotaan Evertonilla... Tottenhamilla semmoiset kultaiset mahdollisuudet painaa vielä pitkälle tänä kautena.
0: Jossain, en muista, oliko Guardianin podcastissa, niin oikeat asiantuntijat sanoivat, että tästä kaudesta saattaa tulla sellainen, että mestaruus voidaan voittaa jopa 85 pisteellä, ja sitä voidaan verrata siihen, että nyt ollaan nähty viime vuosia näitä sadan pisteen voittajia, poolit, sitit, niin siltä kyllä näyttää, kun pela- pelataan ristiinpelejä, niin Tulee aika mielenkiintoinen loppukausi. Mielenkiintoista nähdä, mitä tämä taulukko näyttää jouluna.
1: No, erittäinkin mielenkiintoinen. Ja nostetaan tuolta kärkipäästä vielä tuonne loppupäähän. niin siellä näyttää vähän surulliselta jopa tuo tilanne. Siellä kolmen koopan, Burnley, Sheffield, Fulham, jokainen yhdessä pisteessä. Ja ma- maallisuhteet, Burnley miinus kuusi, Sheffield miinus kuusi, Fulham miinus yhdeksän. Ja nämä viiden tai kuuden ottelun jälkeen nämä noteeraukset, niin ei hirvesti herätä hurraahuutoja. Fulhamilla on ollut vähän huonoa tuuriakin. No oikeastaan... XG-mäppien mukaan pitäisi olla paremmalla sijoituksella, mutta en mä usko, että tuolta ihan hirveästi tullaan nousemaan.
0: No oikeastaan, kun noit katsoo, niin ainoat, ei ole niin paljon huonoa tuuria ollut, niin on, on full, Tai siis, mitä mä sanoin? Niin, että kyllä mä näen, että, että vaikka Fulham on ollut huonoa tuuria, niin Sheffield, Burnie. ja West Bromista, seuraavina on, niin on kyllä pelannut aika mitään sanomatonta jalkapalloa, mikä on aika yllättävää jopa Sheffieldiltä. Mm, kyllähän mä ennakoitin, että
1: tulee olemaan vaikeuksia nyt kakkoskaudella, mutta että näin isoja vaikeuksia, se vähän jopa yllättää. Mutta se on jo, sanotaan, normaalia, että valioliiga yllättää viikosta toiseen, ja me tullaan ottamaan siihen kantaa normaalin tapaan myös tulevaisuudessa. Joka
0: torstai. Niin, ja vielä FIFA tähän loppu, Älä lähde mihkeä. Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. siellä. Sitten aiheeseen, jossa me oikeasti ollaan asiantuntijalta, ja me oikeasti ollaan vielä jopa niin kuin Ihan meriteelläkin asiantuntijoita.
1: No, kyllä vaan. Siirrytään tuonne virtuaalisen jalkapallon maailmaan. Ja FIFA tarjoilee meille melkeinpä joka päivä jotain mielenkiintoista tarjottava viikkotasolla. Niin siitä settiä tulee jo aika paljon.
0: Kyllä vaan. että jos kuuntelet meidän Fudisjuttuja, niin nehän on spekulointia. Ne on ihan täysin meidän fanien näkökulmia asioista. Mutta näistä me oikeasti tiedetään enemmän kuin moni muu. Ja tullaan niitä myöskin sitten tulevaisuudessa jakamaan ihan siellä. TVn, mutta myöskin tämän podcastin puolella, Eli FIFA. Sitten, aloitetaanko suoraan näillä Team of the Weekillas? voidaan sivuta samalla näihin tuloksiin, mitä just ollaan käyty. Eli siellä olisi ensinnäkin, no viime viikolla spekuloitin, että pappe saisi informin, ei saanut ja nyt olisi taas mahdollisuus, että siellä... PSG voitti Dihonin 4-0, Pappe teki kaksi maalia, voi saada tästä tiimohtuviin Moiskiin teki kaksi maalia, voi saada. Ja myöskin Neymar teki 0 plus 2, eli kelle tahansa näistä. Mutta aika faktaa, että joku heistä saa, ja jos IEin tunnetaan, niin Moiskiin tulee saamaan näistä informi. Se on aika varma, että Moiskiin sen tulee saamaan. Hänellä ei ollut onnistumisia
1: monen vuoteen hänen urallaan. Aloitti avauskokon panossa tämän otteluun, teki ottelun kaksi ensimmäistä maalia. Pappe tuli vaidossa tullessaan ne kaksi maaliotoilun loppuhetkille, eli ikään varma, että Mois Kiin saa tämän pienen boostauksen hänen
0: korttiinsa. Dortmund voitti Schalkeen 2-0. Molemmat Dortmundin pakeista osui Akanji ja Hummels. Mitä luultavimmin jompikumpi heistä tulee saamaan informin, akanjis tulisi 8-2 ja Hummelsista voisi tulla 8-7. En tiedä, onko kummallekaan käyttöä, koska Bundesliiga on aika hyviä toppareita tuonne futti-tiimiin, mutta... takan kansi siis saisi hyvää linkkiä
1: sitten Delaneihin tai Vitseliin tai Bapuun, niin se voisi olla ihan semmonen mielenkiintoinen kortti.
0: Joo, sitten El Clasico Rello Barça 2-0, niin sieltä mitä luultavimmin, niin kenen pitäisi tulla se kortti jos Ramosille, pelasi oikein hyvin ottelun, teki rankkarista maalin, mutta hän on saanut jo informin, niin voi olla myös, että Val saisi siitä informi, joka tulisi sitten 85, joka olisi aika kiva kortti. Se
1: olisi erittäin kiva kortti ja se menisi meidän nykyhetken joukkueeseekin oikein mukavasti ja toivottavasti saamme se torstaina vielä Red Pick. Kinä, niin sehän olisi todella
0: makoisa. No kyllä mä mieluummin ottaisin Popeen tai Neymarin, mutta kyllä se Valverdekin olisi tervetullut. Mutta me varmaan saadaan Moiskiin kolme kertaa. <tos> niin, no katsotaan miten siinä käy. <tos> sitten oli Chelsea-matsi, mitä povattiin. Sieltä niin, mitä luultavasti joko Mendi tai Thiago Silva saa informin. Jos Thiago Silva saisi, niin sitten tietysti hänen OTV-kortti, joka oli aika helppo tehdä tuossa muutama viikko takaperin, niin siitä voisi nostaa kasi kutonen niin, ja tätä suositeltiinkin tehtäväksi, koska
1: se oli niin edullinen. Toimi jo sellaisenaan semmoisena hyvänä puolustavana topparina. Siihen tarvii totta kai nopea toppari vierelle. Mutta mä oon tykännyt käyttää sitä. Jos hän saa upgradea, niin erittäin hyvä juttu. Se on totta.
0: Ei se enää meillä avari menis, mutta mutta ainakin tuntuu aina kivalta, kun once nousee klubissa, vaikka ei tee itse mitään. Sitten Basakse hiire vaikka nyt näyttää... Tsemppereissä vähän huonolta tilanne kuin samassa lohkossa PSG-manu ja. Mikä? Nyt en kyllä edes muista, nyt oli hirveä black No ihan sanotaan, kuoleman että lohko. kuoleman lohko. Niin Turkista tuo homma toimii. He voittivat Antalya 5-1 ja Viskateki teki 2 plus 1, eli Viskalle tulisi 8-5 informi aika todennäköisesti. Kyllä, hänellä on aika hirvittävä peissi, agilit
1: ja balanssi hänen peruskortissaan, että hänestä voi tulla aika hyvä super pelaaja no, no
0: tätä juuri hain takaa. Sitten oli tämä matsi, jossa ajaksi voitti VVV 13 niin mitä tai pääsisikö Traore tehoilla 5 plus 3 Team of the Voi, Voisi olla kyllä, että siellä oli
1: ottelun ja jakaneet pelaajat tai toimitsijat, olet aika varovaisia arvioissa, koska ei ollut saanut kymmenen arviosanaa, vaikka oli latanut 5
0: plus 3 tauluun. Sorry, sorry Colts, kerran paremmin. Niin. Ja sitten viimeisenä ehkä se myöskin tällainen varmin, niin Lewandowski.
1: No nyt sen pitää saada, viime viikolla hänet ryöstettiin, annettiin tämä IF-kortti Müllerille ja nyt leva sitten painaa se kolme maalia, niin eiköhän nyt saada levalle pikku boosti.
0: Ja sitten tämä myöskin kristalpalanssin Saha, joka on ollut aika yl- käytetty kortti, tuli viikenliivässä monta kertaa vastaan, niin hänellekin voisi tulla informi, mitä luultoimmin tuleekin ja sen on siis 85, veikkaan, että sen hinta pomppaa samantien. Pari sataa tonnia ja siitä sitten laskee sinne sataan, niin sekin kyllä kelpaisi palkinnoiksi. Vaikea avariin menisikään. Joo, kelpaa
1: kyllä polkinnoksia. Se on vähän semmoinen köyhän mane. se on vähän saman tyylinen. Sillä on todella hirvittävä se peissi ja hyvä fysikaal Sen takia ihmiset sitä käyttää. Että se on hyvä siellä vasemmalla laidalla, kuin ihmisillä yleensä oikealla laidalla. Vielä ainakin tässä vaiheessa FIFA, Adam, Traore
0: Tai Lukas. <laughs> niin, kyllä. Se on totta. Ja se, mitä sanoitkin, niin sehän on se tahan kortti LM, mutta tämä ainakin näiden mukaan, niin olisi strikkeri. se, se tuoli Hinta lisää. Vähän niin kuin Rashfordillakin hinta nousi joku parista tonnia pelkästään position modifierin takia.
1: Niin ja se on ehkä vähän helpompi linkata sitten joukkueeseen, varsinkin jos käyttää ihan perusvalioliigan joukkuetta. Niin sanoisin, että strikkeri Chaha, niin istuu varmasti monenkin jengiin oikein mukavasti. Minä jätin parhaimman loppuun. Patrick Bamford. Ai että. <lain> Siitä
0: t- tulee kyllä varmaan mehukas IF. <lain> <lain> siis sen normikortti on silveri, normi silveri, se RARE 71. Niin se olisi 7-8, mutta ei se nyt kellään olisi käytössä. Mutta...
1: No joo, ainakin saa ihan mukavan korotuksen ja toivotan, että se ei tule kenellekään teistä kuulijoista red-pikeissä vastaan <laughs> tämä 7-8 Bamford, mutta ei tuntien niin se tulee jokaiselle vastaan. Kyllä, siellä on Moiskiin ja Bamford. No toivotaan, että meillä ei käy niin, että me päästi kuitenkin 14 voittoon
0: no, vähän hyvin,
1: hyvin, hyvin niukalti, mutta me saadaan täten kaksi Punaista Redpick valintaa torstaina ja toivotetaan kaikille meidän kuulijoillekin hyvää onnea. tulla varmasti jakamaan ehkä meidän IG-feedissä sitten meidän pikit ja
0: hetkinen squadi, että se on aika paljon taas muuttunut viikon aikana. Mä no, se on se kiva nyhväämistä muuta tällaista, mutta sitten mikä promo iso tuli viime viikolla, nämä Rule Breakerit ja näissähän idea, nämä on ne uudet Scream-kortit, eli tässä oli se ideana, että joitain päästatseja on alennettu hirveästi ja joitain sitten nostettu, mikä sitten tuo taas vähän sellaisen, että ne pelaajat ei ole niin kuin oikeita, mitä ne normielämässä on. Mutta ihan hauskoja kortteja. Siellä, mitä nyt nostoja? Mertensin 87. Vekkaa, että siihen tuli 100 tonnia hintaa pelkästään sen se kuvan kanssa, mikä siinä oli.
1: No joo, se on se tuuletuskuva, minkä hän teki Barcelonaa vastaan. itse asiassa nyt Osimhenilläkin on sama, sama kuva, että siitä tuli kyllä semmoinen kuin Bros-kuva, kun pistää Mertensia
0: Osimhenin vierekkäin. Sitten melkein puolen miljoonan Douglas Costa seiska Overallilla. Aika suolainen hinta, mutta silloin oli sen On finissinkin. On ja nyt
1: on eikä tämmöinen promo. FIFA 2-ykkösessä nytten, ja se on aina niitä hinnat tulee olemaan isot, vaikka ei ole mikään superihmellinen kortti. Me käytettiin tuota
0: Ligue 1 Andrea meidän omassakin joukkueessa. Se hoitaa hommassa, mutta ei mikään ihmeellistä. Siellä on Kane'in 91-kortti, millä on melkein 90 pace, siis Tatsian puolesta ihan hirvittävän näköinen. Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos sitä käyttäisi, niin se olisi ihan paska. No
1: en mä tiedä. Jos osaa pelota semmoista kohdehyökkäjä pelaamista, pystyy toimittamaan sitä palloa hyviltä paikoilta sinne boksiin, koska keskityspelaaminen on nerfattu tässä Fifassa, niin oikealla henkilöllä Kein on hyvä pelaaja, mutta peruspelaajalla puolitoista miljoonaa tuosta Keinistä. Niin, niin Ei kallista? kiitos, kyllä.
0: No, muun pitkällä kalliita siis tällaiset metakortit, niin Liorenttian Aingolaan, Heille tuli 84 ja 85. Ne upgradeit ei ollut hirveän isot. se oli otettu vähän fysikalia Defendia pois. Se tullut sitten hyökkäävämpiä. Ja kaikki on kehunut näitä kahta pelaajaa, mutta siihen nähden, niin pienet tota, upgradeit ja molemmat maksoivat jotain 300 tonnia, niin aika. Kyllä sitä
1: hinta tuli kyllä ihan käsittämättömän paljon liikaa. Jorenten peruskortti on se reilu 2 tonnia enää, niin mieluummin sitten kyllä menee sillä Kortilla, mutta sitten tuli SPC-muodossa myöskin yksi Scream-kortti. Kaksi.
0: Se Sä... itse asiassa on julkaistu, kyllä. Öö, siellä tuli se taliska, se näyttää ihan monsterilta, ei ole todellakaan hupahainta, 60 kiloa. Tosi vaikea linkata, mutta jos sinä sinne brasilialaisen laitat, niin miksei. Ja unohtui tuosta aikaisemmin sanoin, niin mitä luutavimmin Paulinho tai taliska saa myöskin Team of kortit Heidän jengi voitti oliko 5-1 ja sieltä tuli... Paulinholle 2 plus 1, niin siitä tulee saman tien megahypersuperlinkki, kun no. on sama seura, sama maa ja niin edelleen. Ja
1: Paulinholla se tulee, koska Taliska ei voi saada, koska hän on nykyisessä promossa mukana, niin hän ei voi saada päällekkäisyyksiä, niin sieltä tulee Taliska Paulinho-linkki aika kivasti jollekin, joka käyttää joko että tai pelaa Kiinan No ei välttämättä tarvitse, koska
0: nehän saa, ne ei välttämättä. nehän saa ne hyperlinkit siitä. niin Jungle. Sehän saa automaattisesti kymppi kemin lähes missä vaan. Mutta tämän lisäksi tuli Inaki Williams ja se on sen verran mielenkiintoinen kortti. Kaikki on sitä hirveästi kehunut. Me mietittiin tehtäiskö me se, ei ehkä haluta nyt, että sata kiloa ja ei todellakaan huono hinta siitä. Ja nimenomaan se kortti, missä on triplinki ja shoot triplinkia ja peissiä, niin sitä kuin Hunterini Hunterin, niin avot. Joo,
1: mutta se oli ihan mielenkiintoinen konsepti Fifalta. Tuo oli varmaan ensimmäinen kerta, kun on tämmöinen SPC ja on valittavissa samasta pelaajasta kaksi vähän erityyppistä korttia. Kyllä. Ja se oli ihan hauskaa uusi ilmiö ja toivon, että se toistuu tässä Fifassa, koska se antoi enemmän valinnan ja sitten pelaajalle valita hänelle sopiva pelaaja.
0: Sitten oli vielä kaksi tällaista vähän erilaista korttia. Pierre Kunde Malonkasi kolmonen Bundesliigassa. Tosi kovat statsit, mutta silti 75 korttia pelaajasta, jota samasta joukkueesta ei löydy hirveästi hyviä pelaajia, niin statsin puolesta menis, mutta 75 kiloa silti, niin ehkä ja jättäisin väliin. Ehkä se kannattaa kipata. Ja tähän nyt tämän Rule Breakerin Team
1: 1, mikä nyt on... Julkaistu ja onko perjantaina sitten kun tulee se team 2, eli sieltä tulee uusi, uusi setti sitten näitä vastaavia pelaajia, niin ihan mielenkiinnolla odotetaan, että minkä tyyppisiä sieltä sitten tuleekaan. Ja
0: sitten ta- pakko vielä tuohon palata taaksepäin taliskaan, että mitä luultavimmin Hulk saa joka vuosi samanlaisen kortin, mikä on ihan ok, niin nyt kun teet taliskan, niin sitten teet myöhemmin myös Hulkin.
1: Todennäköisesti näin, että itse tuolla omalla sivutilillään tein tuon taliskan, koska olen käyttänyt hänen peruskorttia nyt tähän asti ja uskoisin, että toimii kyllä oikeinkin hyvin
0: tämän vuoden Fifassa. Sitten siellä oli vielä, oliko Player of the Month, Ibrahim, Niane, tuolta Ligue 1.8.4. Statsit oli kamalat, ei maksa kuin 40 kiloa, vaikuttaa tosi turhalta, mutta mitä jotain niitä kommentteja lukenuja ja mitä YouTubetta, ja niin siis ilmeisen hyvin toimii kortti, mutta ei kyllä mitään mielenkiintoa itsellästä sitä kokeilla. No ei oikeastaan, ei vaati, että pelais melkein Likue ykkösen
1: joukkueella tai ainakin hyökkäys olisi Likue ykkösen painottunut. Siellä ei hirveästi vaihtoehtoja ole. On joko Jeder tai sitten jos sulla on ihan hirveästi rahaa, niin sitten sä voit ostaa ja Neimarin, mutta hyvinkään monella ei tilanne tällainen
0: kuitenkaan ole. Niin, että jos sä teet käytät Ibrahim Niania, niin onko sulla varaa sitten Neimarin ja Pappeen. Ja viimeisin promo on tämä FGS, eli sun pitää katsoa jotain... Kautta muiden tekemiä näitä streamejä, joista sä saat tokenia ja 60 minuuttia jo katot eli yhden tunnin niin sä saat yhden tokenin ja kymmenellä tokenilla taisi saada jonkun aika hyvän kippäkin, mutta mä en, en tiedä.
1: No joo, sillä vähän koitetaan sitten ohjata videomaailman pelaajia sitten katsomaan Fifaan kautta EAn omia tuottamia palveluita myös streamin muodossa. Toisille se on iso palvelus, että siitä palkitaan myöskin, mutta ehkä vähän turhan läpinäkyvää toiminta EAltä, että koitetaan boostata heidän toimintaa tällaisella houkuttimella.
0: Olisiko parempi, jos heillä olisi sama homma, mutta heidän pitäisi sitten aina kun katsoo meidän Efutisliikan lähetyksen, niin saisi sitten... Vaikka pari tokenia sinne tilille. No mun mielestä se olisi paljon toimivampi konsepti, että tuettaisiin samalla suomalaista futista. Futista. Mutta nimenomaan viikon päästä, jos kuuntelet tätä torstaina, niin kuuden päivän päästä eFutisliiga alkaa. Käy chiigaammas, pelaajat on julkistettu. Siellä on kaikki Suomen parhaat FIFA-pelaajat pelaamassa. Ja myöskin nähdään ohjelmanumeroita, missä minä, IP ja Partnerini Teemu haastamme heitä Fivassa, niin siitä voi tulla aika mielenkiintoista. Kyllä, toivotaan, että
1: pysyy kapula hallussa, että pystytään pitämään himomme hillinnässä ja kapulamme käsissä. <lacht> Kyllä, että no ne ammattilaisimme voidaan hävitä ihan hyvällä syyllä, mutta tosissaan viikko, alle viikko showtimein ja pääset näkemään meitä myös sitten tuolla futiksen maailmassa ihan Kameroiden välityksellä tai sitten jatkat meidän kuuntelua täällä
0: maailmassa. Molemmat toimii oikeinkin hyvin. Ja sulla on kuitenkin Siimore, koska sä katsot äh, chämppäriä ainakin oletettavasti, niin nyt pystyt katsoa myös meitä. Mahtavaa. Ja mä luulen, että meillä on säkin tyhjänä tältä kertaa
1: ja se on omasta puolesta ainakin morjes!
0: Pallo pojat potkii. Vittu, mä mm. en